0: Hola y bienvenidos al podcast del Pastor Manuel Humaña. Te agradecemos que estés escuchando y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 4, versículo 10 al 12. Y vamos a estar todos ahí leyendo Marcos capítulo 4 versículos 10 al 12 cuando estuvo solo los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola y les dijo a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios mas los que están fuera por parábolas todas las cosas para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Para hacer algunos comentarios eh, como introducción, Jesús estaba enseñándole a una gran multitud, enseñándole por parábolas, y cuando estuvo solo, había un grupo de personas que estaban cerca de de él y a los doce o sea estaban eh, no los doce solamente sino dice y los que estaban cerca de él con los doce es decir que aparte de los doce había un grupo de personas que le hacen la pregunta al señor sobre la parábola entonces el señor les dice a vosotros os he dado saber el misterio de Dios más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Entonces ya hemos dicho en alguna ocasión que hay gente que está fuera y hay gente que está dentro. ¿Por qué? Porque aquí lo dice en el versículo 10. Cuando estuvo solo los que estaban cerca con los doce, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo a vosotros, os es... Dado saber el misterio del reino de Dios. Más a los que están fuera. Entonces en el versículo 10. Dice a los que están cerca. Y Jesús dice a los que están fuera. Entonces inicialmente aquí hay dos grupos de personas. Unos que están donde? Fuera. Y otros que están donde? Cerca. Entonces a los que están fuera. Fuera. Jesús está haciendo un comentario, les enseño por parábolas, pero a ustedes que están cerca, no sé o saber qué, los misterios del reino. Entonces, el versículo que voy a trabajar es este, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esto es para los que están cerca o para los que están fuera. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron ¿sobre qué? Sobre la parábola, era la parábola del sembrado. Y el Señor les dice, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Esto es para quién? ¿Para los que están fuera o para los que están cerca? ¿Ah? Para los que están fuera. Entonces Jesús está haciendo un comentario para los que están fuera, pero se los está diciendo a los que están cerca. ¿Estamos claros? Entonces, si el Señor está diciendo para los que están fuera, para que viendo vean los que están fuera, no perciban. Para los que están fuera, oyendo oigan y no entiendan. Para los que están fuera, para que no se conviertan. Y para los que están fuera, no les sean perdonados los pecados. Entonces, los que están fuera, se les enseña por parábolas. Pero los que están cerca, se les interpreta las parábolas. O sea, que los que están fuera, van a ver, pero no van a percibir. Los que están fuera, van a oír, pero no van a entender los que están fuera no se van a convertir y los que están fuera no le van a ser perdonados los pecados ¿estamos claros? ¿dónde está usted? ¿fuera o cerca? bien entonces este mensaje es para los que están fuera y como aquí no hay ninguno fuera entonces este mensaje no es para ustedes porque ustedes no están ¿qué? fuera no, pero resulta que el Señor dio el mensaje a los que estaban cerca Hablando acerca de los que están fuera. No hay nada mejor que uno hablar de los demás cuando los demás están fuera con los que están cerca. <ríe> Bien, entonces Jesús, a los que están fuera, esa gente ve, pero no percibe. A los que están fuera, esa gente oyen, pero no entienden. Esa gente no se convierte en y esa gente no les perdonaba los pecados. Usted puede decirme a mí hoy que usted está cerca, pero la realidad es que usted está fuera. ¿Por qué? Porque usted me dice, pastor, es que yo veo y no percibo. Es que yo oigo y no entiendo. Es que yo no me he convertido y todavía no han sido borrados mis pecados. Entonces usted está, ¿dónde? Fuera. Así que, ¿cuándo sabe usted que está dentro? Cuando entiende. Cuando percibe, cuando se convierte y cuando usted sabe que sus pecados son perdonados. ¿Está difícil de entender eso? Sencillo. Bien. Entonces, como este versículo es para los que están fuera, pero Jesús se los dijo a los que están cerca, entonces yo este versículo lo voy a convertir para los que están cerca, para que entendamos. Para que viendo vean y no perciban, pues lo voy a convertir para los que están cerca. Para que viendo Vean y qué, y perciban, oyendo oigan, y entiendan, para que se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Estamos claros? Hay convertido ese versículo para los que están cerca. ¿Qué pasa con los que están cerca? Ven y perciben, oyen y entienden, se convierten y les son perdonados los pecados. ¿Estamos entendiendo eso? Muy bien. Entonces vamos a, como siempre lo hago, a identificar cuatro palabras clave en el texto. Percibir, entender, convertir, perdonar. He convertido esos verbos allá en infinitivos. Cuando dice, para que viendo vean y no perciban. Percibir, oyendo oigan y no entiendan. Entender, para que no se conviertan, convertir y le sean perdonados perdonar ¿Está claro? estamos ahí bien entonces para que una persona le sean perdonados sus pecados tiene que qué qué tiene muy bien y una persona para convertirse tiene que qué y una persona para entender qué tiene que hacer entonces cuando yo percibo qué pasa y cuando entiendo y cuando me convierto está difícil ¿Entendieron? Bueno, terminó el sermón. Vámonos para la casa. Vamos a orar y somos despedidos. Percibir, entender, convertir, perdonar. Eso es un proceso en el que yo tengo que entender que obligatoriamente la palabra que viene de parte de Dios que se nos ha sido revelada cuando nosotros la percibimos automáticamente ella nos lleva al entendimiento cuando la entendemos ella nos lleva a la conversión y cuando esa palabra nos convierte nos lleva al perdón ¿estamos claros? bien ese versículo que acabamos de leer se escribió 500 años antes de que Cristo viniera el profeta Isaías dijo anda y di a este pueblo oíd bien y no entendáis, ved por cierto, manos comprendáis, Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entiendan ni se convierta y haya para él que, sanidad. Entonces ya el Señor muchos siglos atrás está peleando con, de alguna manera con el pueblo para que el pueblo viendo entonces de alguna manera vean pero ellos por su dureza de corazón van a ver pero no van a percibir. La, ¿cuánta, dígame cuánto cree usted que lleva el Evangelio siendo predicado por ejemplo en América Latina en nuestros países el cristianismo y hay gente que oye pero no entiende hay gente que ve pero no percibe, hay gente que ha de alguna manera estado oyendo el evangelio pero no se convierten ¿por qué? porque tienen según el texto endurecido sus corazones bueno, volvamos al, te al texto otra vez, leámoslo en voz alta para que viendo vean y no perciban oyendo oigan y no entiendan para que no se conviertan eso es para los que están fuera pero los que estamos dentro vemos y percibimos oímos y entendemos nos convertimos y son perdonados nuestros pecados entonces otra vez percibir entender convertir Perdonar. Entonces lo voy a traducir a un lenguaje más sencillo cada línea. Dice, no basta con ver, debemos captar, percibir y recibir. Otra vez, no basta con qué, con ver. En la vida, hermano, usted no es suficiente como conductor que usted vea una señal de tráfico si esa es señal de tráfico usted no tiene la información previa para qué? Para interpretarla, entenderla. Entonces, este, usted va por la autovía, ¿no? Vale, cuidado a esto. Va por la autovía y ve un, un círculo rojo que dice 120. Entonces usted, usted dice: Ah, lo mínimo que debo andar es a 120. Porque ahí dice: ¿qué? 120. ¿Cómo sabe usted? Que 120 es lo máximo y no lo mínimo. ¿Ah? ¿Cómo sabe? Por el círculo rojo. Que le está diciendo prohibido. Entonces, no es suficiente con ver el, los 120 ahí, sino es que hay que interpretarlo. Cada señal, cada cosa que usted vea, si usted no tiene en su mente la determinación de entenderla va a ser inocua, va a ser este, improductiva, no va a servir de nada. Entonces hay, hay veces que nosotros estamos viendo, pero no estamos entendiendo. A veces vamos a un plantel educativo a oír al profesor, pero mientras lo oímos no estamos aprendiendo. La palabra percibir es captar, asirse. Cuando, cuando usted usa la palabra aprender, ay yo fui al colegio y aprendí a sumar. Muchas veces usted está diciendo, yo aprendí a sumar, es porque usted vio a la profesora sumando 20 más 30 igual a 50, pero no fue porque usted lo hizo. Entonces, ¿cuándo es que uno aprende? Cuando uno lo procesa, cuando uno participa, en, en la actividad que se nos pone entonces el, la, lo que está diciendo el Señor lo primero que nosotros debemos es aprender asirnos de algo ¿Vale? sea en cualquier disciplina de la vida si usted quiere ser un ingeniero un abogado un electricista usted lo primero que tiene es que asegurarse que está aprendiendo que está captando que está agarrando la información y se está quedando con ella no es suficiente concentrarse en un plantel educativo y durar ahí cinco años escuchando a los profesores si su mente no participa de manera consciente en el asunto. Eso lo he enseñado yo aquí hasta la saciedad. Lo que quiero es que sepa que esta palabra sirve para el desarrollo máximo de su potencial allá en la calle. Entonces lo que está diciendo el Señor no basta con ver Debemos captar, percibir, recibir. Pastor, es que yo estoy pensando estudiar ingeniería mecánica. Ah, eso está muy bien. Y ya se informó. Ah, es que hay que informarse. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer nosotros? Informarnos. ¿Estamos entendiendo eso? El Señor está diciendo, no basta con ver. Debemos captar, percibir, recibir. A esto se le llama como Informarse. Cualquier situación, nosotros debemos que informarnos. ¿Usted va a comprar una chica? Infórmese. ¿Usted va a cortar el cabello? Infórmese. ¿Se va a poner un, un pendiente aquí en la nariz? Infórmese. ¿Se va a tatuar? Infórmese. ¿Ah, ¿Y por qué está tatuado? Todo el mundo se tatúa, pastor. Infórmese qué pasa y qué está pasando con las personas que se están tatuando. ¿A ¿Ustedes saben qué está pasando o no? Infórmese. Entonces hay cosas que nos pasan porque nosotros no nos qué, no nos informamos. Ahora, cuando dice no basta con ver, debemos captar, percibir, recibir. Esto es información. Hay información que es veraz, que es cierta, y hay información que es desinformación. ¿De qué está lleno el internet de información o de formación? ¿Ah? yo creo que en el internet hay más desinformación que información cuando a usted le dicen acerca de esta agua que lo nutre a usted y le da vida entonces usted se la toma pero después le da cólico y ya casi le da cáncer pastor estoy enfermo ¿Qué le pasó? Me tomé un agua. Es que dijeron que era muy buena. Y yo le digo, ¿y se informó? Sí. ¿En dónde? No, con una señora. ¿Y buscó más información? No. ¿Y ya es suficiente? Sí, suficiente. No, hay que contrastar la información. ¿Saben qué es contrastar una información? Es cuando usted tiene de un lado una información... Y muchas informaciones acerca de lo mismo para contrastar. ¿Estamos claros? Entonces, en todo hay que contrastar. ¡Ay, pastor! Si yo meto el dedo aquí, en este huequito, ¿pasará corriente? Entonces hay algunos que le dicen que no otros que sí, pues usted va a contrastar la información preguntando a la electricista, preguntándole a la gente que se ha preparado, contrastar la información. Cuando usted va, mire, usted está eh, en Francia y va entrando a Francia, ¿ha ido a Francia? ¿A París? No, es la primera vez, pero usted va a... Uh, entonces, a un señor, perdón, señor, me paré de decir dónde queda París... Entonces aparece un tío que no sabe ni dónde está parado y le dice, vea suba por aquí, baje tres cuadres Y usted, perdido. No, solamente pregúntele a esa persona, pero después, si a 30 más le puede preguntar, mejor. Pero eso no hace uno. Hermanos, para todo hay que contrastar la información. Cuando yo estoy enseñando la palabra, usted no me cree a mí, sino la mitad de la mitad. No es que el pastor, no, 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 no. vaya contraste. Entonces, yo estar diciendo cosas aquí incoherentes, no, vaya, averigüe, y tal, tal, y hasta me ayuda cuando usted, pastor, usted está equivocado aquí, esto no dice así. Hay que contrastar. Entonces, no basta con ver, debemos captar, percibir, recibir, eso es información. No basta con oír. Vuelvo Lo, lo voy a poner otra vez en contexto. Estoy diciendo esto porque estoy le, leyendo cada línea para que viendo vean y no perciban hasta aquí, es decir, no basta con ver, hay que percibir tal, oyendo oigan y no entiendan, no basta, tal. entonces por eso estoy haciéndole lectura a, a ese, a, a esos versículos, a cada línea, no basta con oír, debemos que entender, comprender, ¿cuándo es que usted ha entendido algo? ¿cuándo? Jorge, ¿cuándo cree usted que ha entendido algo? o cuando lo hace bien? Doctora, ¿cuándo cree usted que ha entendido algo? Eso es lo mejor. Cuando soy capaz de explicarlo con mis propias palabras. ¿Usted me está leyendo ahí mis notas? Entonces, no basta con oír. Debemos entender. Cuando yo entiendo algo, cuando soy capaz de, de, de enseñarlo, de, de compartirlo con sus propias palabras. Ahora que lo que usted diga no esté diciendo exactamente lo correcto es otra cosa. Pero usted tiene que aprender eso. No vaya a pensar que si usted no entiende, Dios te va a dar lo que Él tiene reservado. No, oh, es que yo ya fui a la reunión. Eso es lo que hace el católico, va a la misa. Y como fue a la misa, ya Dios lo tiene que vender. No, 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 no no, funciona así. Aquí tenemos que entender. Cuando captamos y entendemos, cambiamos. Para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan no entiendan. Percibir me lleva a entender y entender me lleva a convertir, a cambiar. Entonces por eso la frase esta que estoy usando aquí cuando captamos, percibimos. ¿Cuándo quiere cambiar usted? ¿Cuándo sabe ¿cuándo sabe usted que va a cambiar? No, pastor, es que yo quiero cambiar. ¿Sí? ¿Y qué sabe usted? No, nada. ¿Y cómo va a cambiar? Ah, no sé. Pastor, yo quiero cambiar. ¿Cómo va a cambiar? No, que el Espíritu Santo me envuelva en su gloria. Aleluya, y que no, eso no va a ninguna parte, yo voy a cambiar cuando he hecho estos dos, he captado y he entendido, o sea esto no es optativo, cambiar es una resultante, si yo le doy un puño a este espejo, él se parte por la presión del golpe que le doy. No se parte porque le dio por partirse. Yo soy la causa de que este espejo se parta. Entonces hay cosas que yo las tengo que provocar. Las tengo que producir. ¿Ve? Entonces, ¿qué, qué quiere usted? No, pastor, que es que yo quiero esto y lo otro. ¿Y qué está haciendo para eso? Ah, no, nada. No, que Dios me ayude. O a veces los predicadores que, que dicen... Él llega a un creyente, no pastor estoy orando para que mi negocio me vaya bien, ore por mí, oh padre mío, estoy orando por la vida de Jorge, aleluya, bendito, prospéralo, amén y amén. Eso no funciona, eso no es verdad, Dios no funciona así. Por eso el sabio dijo, el caballo se alista para la batalla, pero es el Señor el que da la victoria. O sea, nosotros nos tenemos que alistar para la batalla. Tenemos que prepararnos. ¿Y por qué Dios da la victoria? Porque estamos preparados para recibirla. ¿Eh? Una, una vez había un hombre que llevaba 38 años este, cerca de un estanque. Eso está en uno de los evangelios, el, el tanque de Betesda. Un, un paralítico. Entonces, el paralítico estaba esperando, como todos que descendiera un ángel y moviera las aguas porque en el momento que el ángel descendía y movía las aguas, el primero que se metiera era sano esa era la eh, creencia que tenían ahí entonces el señor se acercó y le dijo ¿estás preparado para ser sano? ¿quieres ser sano? ¿deseas ser sano? ah sí, señor, es que se mueven las aguas y Nadie me lleva hasta allá y cuando yo voy ya un, un, un valenciano más astuto que yo, me gana. Y el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Sí, quiero ser sano. La pregunta, como yo he dicho en muchas ocasiones, es incoherente. 38 años tirado ahí. Y yo preguntarle, ¿usted quiere ser sano? Pues claro, estoy aquí esperando que, me, eh, que alguien me meta. Entonces yo quiero ser sano. Pero en realidad la pregunta es, ¿está usted preparado para ser sano? en alguna ocasión yo he predicado un tema que he titulado ¿está usted preparado para ser bendecido? prosperado entonces nosotros muchas veces queremos tener un televisor ay si yo pudiera tener un televisor y yo deseo un televisor ¿pero usted está preparado para tener un televisor? Ay, ah, es que hay que estar preparado. Sí, porque el día que usted lo compre y se enganche el televisor y desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche viendo televisión, esto se convirtió en un problema para usted porque lo envició. ¿No está preparado para qué? ¿Para tener un televisor? ¿Usted quiere tener un coche? ¿Está preparado para tener el coche? ¿Usted quiere esto? ¿Usted quiere lo otro? Sí, está preparado para eso. Entonces, uno... Cuando quiere algo, uno tiene que estar consciente de este proceso. Que yo estoy entendiendo, que estoy bien informado, que tengo una capacidad de administrar, una capacidad de controlar. Estoy al frente de esto, por esto y esto. Entonces hermano, las cosas no las logramos no porque Dios no quiera. Ay, es que ¿por qué el Señor a mí no me da esto? y lloramos ¿y por qué no me da lo otro? ¿no estamos qué? preparados ahora sí vamos a mirar esto y cuando cambiamos nos liberamos aquí ya es donde lo voy a hacer aterrizar un poquito sobre lo que quiero enseñarles ese texto está diciendo que hay personas que no se le perdonan los pecados que a los que están fuera porque no ven porque no entienden, porque no perciben porque no se convierten entonces no les son perdonados los pecados es lo que está diciendo el texto pero en realidad en el original no está diciendo así, en el original para finalizar lo que está diciendo es lo siguiente Jesús está hablando de un proceso. Cuando dice para que los que viendo ven y no perciben, ahí la idea es informarse. Cuando dice oyendo, oyen y no entienden, formación. La tercera palabra para que no se conviertan, transformación. Y la última es liberación. Lo que el Señor está diciendo es que a nosotros los pecados, no el pecado, los pecados en plural, son las cosas que nosotros hacemos mal hechas. O sea, un religioso coge ese texto y dice, hermano, y todo lo que usted haga mal, el Señor no se lo va a perdonar. Aleluya no, no, eso no está diciendo el texto lo que el Señor está diciendo en este texto no es sobre el perdón que Él siempre da sobre el pecado sino lo que hacen los pecados en cuanto a perjudicarnos a nosotros los pecados en, en, en otra traducción tiene que ver con las cosas mal hechas, por ejemplo usted está haciendo una tarta señoras y sí señores aquí está el hermano Manolo haciendo una tarta y entonces tres de harina dos huevos el azúcar la aquí y la allá pero entonces yo a todos los ingredientes le quito uno porque a mí me parece que no funciona entonces dentro del proceso hago algo que está qué mal y entonces me sale no una tarta sino una galleta mal diseñada me salió mal porque yo no hice conforme a lo que estaba ¿qué? escrito. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy un ingeniero, arquitecto, y a mí me dan 100 mil euros para construir esto, pero como yo soy avispado, me va a gastar solo 5 mil y me cojo 95 mil para mí. Doctora, eso pasa con los políticos, ¿no? ¿Cierto? Los políticos todos. Que son ladrones, reciben mucho dinero e invierten poco. Entonces, en lo que invierten, ellos no hacen conforme a la normativa. Según la normativa europea, para construir este salón, se necesita tanto cemento, tanta arena, tanto ladrillo, tanto esto, tanto lo otro. Entonces, ¿qué hace la persona? Dice, voy a reducir costos para quedarme con tanto. Y entonces, en vez de meterle... Eh, 40 bultos de cemento le mete 20 y 3 eh, bolquetadas de arena le, le pone 2 y así, entonces eso que está haciendo la persona es errar, fallar pecar me estoy haciendo entender hacer las cosas a medias es fallar, es pecar entonces cuando usted se informa se forma y se transforma usted va a ser liberado Va a ser protegido de que sus cosas mal hechas no le afecten. Es lo que está diciendo el texto. Entonces cuando yo hago algo bien es porque es el resultado de informarme, formarme y transformarme. Entonces, Me estoy haciendo explicar. Entonces cuando una, una persona dice, mira es que yo quiero invertir este, 100 millones de euros que tengo y no sé, tengo miedo, ¿qué hago? Entonces, si yo soy cortico de mente, me pongo a hacer las cosas improvisadas, hago por aquí, por allá, lo que me pareció, y cuando menos pienso, me quedé sin dinero. Lo, lo que yo he dicho en muchas ocasiones, en Estados Unidos, eh, muchos casos así, pero hay una eh, nicaragüense que se, se ganó 200 millones de dólares en una lotería. 200 millones. ¿qué son 200 millones? 200 millones, 200 millones de dólares, ¿cuándo se lo gasta usted? Y esta mujer hoy día está arruinada y peor que como estaba antes de ganarse los 200 millones, ¿por qué? Porque no se informó, no se formó, no se transformó y por eso no fue liberada de su error. Entonces el texto lo que está diciendo es que el Señor cuando enseña su palabra la intención de lo que Él enseña es para que la persona en primera instancia se informe. Que aprenda a informarse para cualquier cosa que haga. Y que cuando eso lo haga esa persona una vez informada se forme. ve eh, Ese texto de, de Lucas 1 cuando dice Lucas, he investigado diligentemente, voy a ver si lo, si lo puedo poner, a ver si, si me, me ayuda esto. Dice Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la Palabra, me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas, esto esta parte, me ha parecido también haber investigado desde su origen las por orden, o oh excelentísimo Teófilo esa parte me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia leen conmigo eso o no ¿Investigado con qué? ¿Qué es investigar con diligencia? Investigar con diligencia. Está difícil. Entonces, lo que está diciendo Lucas, es eh, escarbado, he buscado. Entonces, cuando uno entiende la responsabilidad que asume el escritor en esta palabra, investigar. Uno tiene que investigar. En cualquier lugar está la respuesta a lo que usted anda buscando. Solo por la pereza y la irresponsabilidad de uno no hacerlo. En cualquier parte está la solución a su problema. Solo que a la casa, usted acostado y mirando para el techo, no le va a llegar. Cualquier negocio, cualquier cosa que usted quiera, la va a obtener. ¿Por qué? Primero Dios está de su lado. Hermano, Dios a uno no lo deja en vergüenza. Entonces, otra vez, en el texto que, que estamos trabajando, en ese texto, ahí está la insistencia del Señor en decir, infórmese, fórmese, transfórmese y libérese. Usted no va a ser libre de las cosas si usted no se transforma. Usted no va a ser transformado si no se forma. Y usted no se forma si no se informa. Eso ya está claro. Gracias por haber escuchado este mensaje. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Pastor Manuel Humana. Nos vemos en el siguiente podcast.